0: 欢迎来到 QTalk Nature。最近看了一些文章跟资料，然后发现一件有趣的事情，然后想跟大家分享一下。其实这个资料我在之前就看过，其他 YouTube 或者说一些视频里面就有讲到这个现象，只是我那个时候并没有很特别的去在意这件事情。但是，因为你看过一次之后，然后你可能觉得，哎、欸，那可能就是因为你也没有去查证嘛，啊，反正就听听听听就好，你就觉得，嗯，这个东西或许是一个例外。比如说，可能十年的资料里面，它可能取其中三四年，然后把这三四年的那个幅度把它放大之类的，那。自然而然，这就这就有可能会造成一个非常耸动的结果。但是假设我们在不同的地方，但是又看到类似的结论的时候，这个时候我就会特别注意这个结论到底它的可信度可能就会慢慢的提升，因为你可能在不同来源，然后不同资料源，但是你可能看到相同的结论，那这个结论就会对我来说就会比较有兴趣。那其实他讲的就是说，大部分的交易者都在赔钱。之前那个影片是在那个中国哔哩哔哩上面看到的，那主要是在讲说，呃，他们那个时候有一个期货大赛，那那个期货大赛在好像是举办一年吧，然后从那个资料可以显示出，大概七八成的散户交易者都是赔钱的，那里面表现比较好的就是资料，呃，就是那个量化交易商，然后还有策略经济商，其实也都是赔钱，只是说那一年他们。那个期货的走势都是相对来说比较不规则的跳动，也就是说它其实没有什么趋势啦，就是它也不上也不下，就像就像呃大概在去年的呃美股的走势应该差不多啦。加密货币倒是比较，我我我觉得相对来说趋势可能比较明显一点，但是美股去年有一段时间确实是有些时候它就是一下的上一下的下这样。那像这样子的。呃，市场的走势的话，其实对于某一些趋势交易者来说就会比较不利。那也就是说，在那份报告里面，其实我们可以看到，呃，大部分就是基本上大部分都是赔钱的啦。只是说，呃，量化交易商或者说量化交易业者，他们赔的钱是比较少的，然后他们交易次数也比较少，手续费缴的也比较少。但是在散户这边的话，他们赔的钱就比较多。然后，甚至在他们有一段时间，那个量化交易上，他基本上还是赚钱的。但是如果一直散户这边的话，基本上都是一直,一直赔，一直赔，一直赔。那他们的资金曲线基本上就没有上上弹起来的那个的征兆，其实就是一路往下这样。那个影片其实拍摄的目的，大概就是跟呃，主要是在讲说，哎，如果你懂得控制亏损的话，基本上在不利于你策略的状况下，你还是有办法。就是尽可能的减少，呃，你可能会亏损的范围。那很多时候呢，我们能够控制的其实就是亏损的比例。嗯、呃，因为我们至少在大部分的状况下，你可能可以猜测市场可能会往哪里走。但是假设这个猜测如果是百分之百正确的话，那当然你就是基本上就是稳赚不赔嘛。可是如果不是的话，那基本上就会有它错误的状况。那在错误的状况的时候，你要怎么样？想办法让你的这个亏损尽可能的减少，因为对我们来说，方向它会走哪个方向，是不是跟你看的方向是同一个方向，以及这个方向走下去它会走多久，它会不会延续？其实大部分的状况，我们或许可以猜，但是嗯，毕竟是没有办法去掌控这个猜测的状况，也就是说，我们没有办法掌控方向，以及掌控它到底会走多远，以及它的持续到底多久。那我们唯一能够掌控的，其实就是风险这一端，就是，呃，假设当你猜错的时候，这个时候你可以，呃，什么时候你要收手？当然，收手的范围其实就我觉我自己觉得收手的范围其实很难去有一个正确的方法，或者说很准确的方法，因为不管你什么时候收手，都有可能打到你的收手点之后，或者说打到你你的停损点之后，然后它就。方向就如你想的那个方向去执行，就比如说你本来看多，那你所以你下了一个多单，然后你在底下你下了一个止损，可是它有可能先达到你的止损，再再再弹回去。我觉得这个状况其实不管你怎么设，其实你都有可能会遇到这样的事情。那我觉得这个东西就是做交易的一个成本，或者说其实投资也一样啊。就像我自己假设做比较长期的那个资产配置的投资的话，其实它也都会有银行的停损点。比如说，你可能拿就比如说你拿 Bitcoin， 然后拿 s o a n a 或者说拿 ETH， 那你可能在假设你看的东西是十年，或者说五年、十年好了，十年可能太长了，我们看五年好了，至少五年。那五年之内，它可能那个波动可能会上上下下嘛，这是一定的。他他一定会慢慢这样跳来跳去，那嗯、呃，你你在这五年之内，你可能就是他假设他掉下去的时候，你可能可以接嘛，因为你是一个用一个部位来控制的，比如说我可能就放多少钱就在这个地方，那假设他亏完了，那就亏完了，所以他的停损点其实就是在这边。那当然，其实你也不会等到他真的亏完了，那你就放弃，你有可能会因为你发现，哎、欸，就是。这一两年之内，它可能都没有动，它它可能都不会涨，一直往下跌。那这个时候，其实以一个停损的角度来说的话，你本来因为它没有动，你本来就不太会加码嘛。假设如果说其他其他的币它有在继续走的话，那你可能在这个部分，你可能不就不会继再继续加码了。甚至假设它如果一动都不动的时候，这个时候你可能会考虑把这些钱，就是一点一点的从里面把它带出来，带到其他币里面，因为你放在里面它就是不断的在贬损嘛。尤其是假设你今天想象一下，你今天是在那种大牛市那种，全部都在喷啊，就这一只不喷，那当然就有可能会提早触发这个停损点，因为在大牛市状况之下，假设大盘一不断的在往上走。那这个时候，理论上它会带动其他的，不管是股票也好，就假设美股来说的话，就是美股的 b T I 指数，或者说美股 S P 指数，它如果假设在往上走的时候，那理论上它应该会带动其他的个股继续往上走。当然，我讲的是那种超级大牛市啊，那种就是比如说2021、2022那一种，哎，二零二零、二零二一那一种超级大牛市的状况下，它可能就会持续的不断往上拱。那这个时候，假设如果这一只标的它其实还没有连动都不动的话，它看它可能连往上涨都没有的话，那这个时候其实，呃、嗯，理论上你就会觉得它可能是有问题的。那这个时候，你假设你它触发你的停损点，你慢慢把它卖掉，那也有可能这个时候你卖完之后它就继续往上走。所以我自己觉得，不管你的停损怎么设，或者说时间怎么拉长，你总是会遇到那种。打到你的停损时机的时候，那你决定停损了。那这个时候它继续喷走。我自己觉得，你不管在，不管你怎么设，比如说你不管设多大，或者说你时间不管，假设你时间停损来说的话，比如说你放一年、放两年，然后看它如果会弹的话，但是不管你怎么设，我都觉得会有机会就是打到你停损点，然后再继续往上往上走。所以。呃，在很久之前的时候，我会其实一本是现在也会了，其实都会希望自己找到一个很不错的停损点。那这个停损点是可以让就是尽可能小，但是它又呃比较不会发生那种达到了停损点之后又就又反弹。就是我我希望找到那个停损点是，是你打到这个停损点之后，其实就有很大的。意义上来说，它的趋势就是反转。比如说，你可能做多，那我很希望我的停损点是射到，哎、欸，你打到我停损点之后，它就是不断的往下走。但说实话，我觉得不太可能啦。就是有些时候你会看到，呃，你射的时候，那刚好没有打到你停损点，就继续往上走；而、呃、有些时候，你就发现刚好打到你停损点，然后就继续往再继续往上走。有些时候，它就刚好打到你停损点之后，就就反方向的。往下走，所以我觉得，假设你今天设了这个停损点，它的让让你整个交易的失败率是可以达到一个你可以接受的程度，就是说执行下来它的整体的期望值来说应该是正的的这个时候，我其实就觉得，哎，差不多可以的了，因为不管你怎么设，你总是会遇到一个状况，就是它可能就刚好打到，然后就。往你要的方向喷，又或者是他刚好打到就往下。我我自己觉得这东西是比较难找到一个完美的值啦。话讲回来，就是呃，在那份报告里面，其实他就讲说，中国的期货交易市场里面其实就会有这个现象。那我最近看到的资料是，他他是一份讲那个 C F D， 就是差价合约，然后他在讲说，他综合了几个差价合约的经纪商的资料。那当然我没有在做 CFD 啦，所以我不太清楚这个东西，它这些经济商分别代表什么什么意思。但反正就是，它分别经济商是那个 IG Market 跟那个 CMC Market 跟一些其他经济商。那其实，嗯、呃，他们的资料显示说，大概有75趴的那个客户是会赔钱，然后最低是 75， 五，哎，最低是74。那最高到八十九趴，也就是说，大概有七八成的人其实都是赔钱的。那呃，这这个资料里面还有另外一个很有趣的资料，就是说他在讲说，大概有呃这些交易资料里面啊，百分之六十以上的交易其实都是赚钱的那，那百分之三十到四十的交易其实都是赔钱的。那理论上来说，百分之六十以上的交易都是赚钱，百分之三十以下的交易都是赔钱的话。那应该不可能到百分之七十几的人都是赔钱的，因为这个账就很奇怪嘛。假设你假设你呃，你十次有六次都是赚钱的，但是四次是赔钱的。那如果如果资料没有错的话，那为什么会导致七十几趴的人都是赔钱的？其实答案就在接下来的话里面。他接下来的话说，虽然说这百分之六十的交易都是赚钱的，但是他们赚钱的时候大概只赚了一个四十三个点。这个这个单位我其实不太知道是什么意思啊。不过我想应该是外汇交易的一个单位了。但是他们亏钱的时候大概呃赔了大概七十八个点，平均来说了。所以就他们赚的时候赚了百分呃四十三个点，但是赔钱的时候赔了七十八个点。我们可以简单用期望值的状况来算一下， 6 0的机会你会赚43个点，但是百分之呃四十的状况你会赔了78个点。所以假设你用 0.6 乘以43减掉 0.4 乘以78这样减下来你的期望值大概是负的 4.54 啦。也就是说，虽然说你的交易的胜率其实是很够的。因为超过五成，其实我觉得已经算很不错了。但是因为你在赚钱的时候赚的不够多，没有办法去弥补当你一个亏损的时候你亏的钱，所以这个时候你整体的交易来说其实就会是负的。那负的代表就是说，当然不是它，并不代表你每一笔交易都每一笔交易都会赔钱，甚至你有很有可能你每笔交易很大部分都是赚钱的。你可能就是比如说赚都赚五十块、五十块、五十块这样，但是你可能会有一个状况是。你那个赚钱其实很多时候都是你本来下单之后，然后他先赔到150、200、300。那好不容易就是被你这样等等等等到他终于有获利，那获利到百就是50点，然后你可能就出掉，那你可能赚就赚这50点、50点、50点。可是因为你没有设停损的关系，或者说你可能就算你有设停损，你也不敢砍的关系，所以可能会导致你可能有一你可能。十笔里面可能有一笔交易是，呃，它跟刚刚一样，就是它一开始先掉一0那你因为你之前掉100你都觉得它会涨到50嘛，所以100然后又掉200可是如果你100的时候没砍的话，你你现在掉到200的时候，你更砍不下去嘛，那呃，当然它也有可能就是两掉到200的时候，它又回到负150那你这个时候其实你就会想要等嘛。但是或许他有机会从一负一百五跳回到一百负一百，然后甚至跳回到五十。但也有另外可能是他从负一百五十直接跳到负五百。那假设你今天一百负一百你都没砍，负两百你都没砍，现在负五百你更本砍不下去。那这个状况就会导致我们刚刚讲的一个可能性，就是你可能刚刚十笔你有九笔其实都赚五十块，但是你只要有一笔。赔超过450块的话，你整体的收益率其实就是，其实就是负的，你的期望值其实就是负的。我觉得这一点倒是真的是蛮有趣的，因为嗯，我曾经看过一个说法，就是说其实你的技术指标啊，或者说你用什么分析方法，其实它的重要性其实没可能没有想象那么重要，因为任何的分析，任何技术指标，它如果都不是百分之百的话。就是它不是百分之百准确的话，其实它的重要性可能就没有想象中那么高。怎么说呢？其实就是因为你会失败嘛，所以假设你的准确率高达百分之九十，但是如果你只要百分之十赔了大钱的话，其实你前面百分之九十赚的赚的钱可能都不够赔。但是假设如果你今天虽然说你的那个技术指标准确率有百分之四十，但是如果你有办法让百分之六十赔的钱，其实是。加总起来都是赔一些小钱、小钱、小钱、小钱，但是你百分之四十的状况，你有办法赚到的钱比这些百分之六十赔的钱来的多的话，其实你整体的期望值其实还是在正。但是这个讲法会有一个算是一个漏洞，就是说你的小钱赔了一大堆，事实上它也是有可能变成一笔赔了大钱。就是你虽然说每一次你都赔一点小钱，每一点小钱，每一点小钱。可是，如果你累积很多赔小钱的话，其实或许它也有机会变成一个赔一笔大的，因为整体来说你、就是，你就是你就是赔了一笔大的。那当然，嗯，对于这个状况的话，我自己觉得可能会有两种方式可以去思考、啊。第一种就是你想办法在赚的时候赚更多钱，去弥补这个赔大钱的部分。那另外一个状况呢，其实就是想办法再提高你的交易的胜率。那还有一个状况，可能就是想办法去控制你交易的频率，因为如果说你的这个东西，你很清楚的知道它在某一些状况，它的呃表现可能就不是很好的话，那你可能可以在这个实习发生的时候，你可能就降低一点频率，让它不要这么频繁的出手。那还有一个状况，可能就是资金的资金的控管了，就是你知道你在这个状况。就是你在这个期间，你可能会，你这个策略可能会表现不好。那这个时候，你可能就是想办法放小你的部位，就是尽可能让你的部位其实不会有那么大的风显。我自己觉得这四个方式其实可能都是可以思考的一个做法。但总之，追求的一个目标其实就是想办法让你整体的操作它的期望值是一个比较偏向于正的一个状况，它不用多。就是哪怕你今天起棒子是非常低，就是零点一或者说 0.01。但是你长期执行下来，那如果你数量够大的话，其实它都会是一笔很可观的利润。当然，前提是你要去扣掉一些可能的成本啦、啊，比如说呃，因为我们刚刚讲的是你失败的时候你赔掉的钱嘛，但同时间这这中间还会有很多其他的成本，比如说你可能会有滑点，比如说你可能会有交易手续费。或者说，比如说，你可能会有一些税务的成本。假设你是打台股的话，我觉得这些东西都考虑下去之后，然后你发现、欸、你的期望值是 OK 的，那我觉得可能这个东西就是还一个还不错的那个的方法。以我自己来说的话，我自己在做一些策略上回撤的时候，其实我很少会去，也不能讲很少，就是我会算，但是我不会很非常认真的去看待那一些所谓的。呃，回报的数字，比如说你可能这个策略，你从202010跑到 2020， 那你可能他回撤的那个报酬率可能是，呃，不知道哎，呃，几千倍吧。但是未来会不会是这个状况？其实你根本就不知道。就是因为它有很多很大的变因了，比如说参与者不同，那比如说市场状况不一样，比如说资金的那个政策可能都不一样，所以去看那个历史回撤的报酬，我自己觉得那个就是当一个参考用了，或者说就是一个自嗨而已。我反而会自己会比较看的，主要是呃，它的期望值到底是究竟是多少，因为很多时候太去看这种结果的那个。比较来说，其实很容易会有一些陷阱，比如说像 overfitting， 其实就是这一种呃比较的结果所带来的一个陷阱。因为你可能根据你的结果，你去调整你的参数嘛，但你调整这个参数，其实某一种程度上来说，你是用你的知识去呃去调整这个参数，因为你认为可能会怎么样怎么样怎么样，但这个时候其实某一种程度上来说，你已经去干涉了这个。参数本身，也就是说，它可能在这个历史的表现上，它可能不并并不一定是最好。但是因为你干涉，然后让它在历史的表现，或者说，呃，比如说你本来 A 策略好了，那你 A 策略本来在历史的表现上可能就普通。但是因为你看了这个呃数据，然后你看了这个结果，那你去对这个 A 做一个调整，那让这个 A 变成 A Plus， 那 A Plus 呢，它在历史的表现上可能会比 A 来得好。但事实上，究竟 A Plus 跟 A 在未来的表现上是不是 A Plus 一定会比 A 来的好？其实，呃，其实这个答案应该是不一定的。那这个东西，其实在在做数据分析的时候，其实也是一样的意思，就是我们在做模型的时候，我们会有，呃，基本上我们会有所谓的 training set 跟 validation s e t 跟所谓的、呃、test set。那基本上呢，我们的模式就是，我们一开始拿到资料，假设是呃100分资料好了，我们可能会从这一百分里资料里面去挑20份资料，这20份资料是所谓的 test set， 然后再从这六剩下60分资料里面去把呃可能随机拆分，然后让50份是 training set， 然后剩下10分是所谓的 validation set， 那进而去让。这个我们使用 training set 去做训练，那用使用 validation set 去在训练时期的，一个验证的结果，有点像是，呃 ，training set 有点像是我们以前在读书的时候的参考书，那 validation set 就有点像是模拟考，呃，不对，不是模拟考，是呃参考书后面的历届模拟考，就是比如说你可能就是，呃，你把历届试题拿。放在参考书后面，那这个东西可能是你自己给你自己的模拟考，那这个东西就是说北单训社，它是在验证说，哎、欸，你到底你有没有念进去？所以我们现在就有两份了嘛，一份是圈你的东西，然后另外一份是北单训的东西。北单训有的可能是，比如说你可能是呃二零，你你假如是二零二零年的学生，那你可能拿二零一九、二零一八、二零一七这三年的。呃，考试当做是你的 made i 每日训练赛，就是你的模拟考，你自己的模拟考然后接下来学校就会有模拟考嘛，学校会会发一些呃考试，然后让你去模拟大考，就是可能像我们以前好像就是有那种什么第一次、第二次模拟考，就是模拟那个学测跟那个那叫什么呃那个呃好，我忘记，了，反正就是一个一个考试啊，就是七月份会举办一个考试啊。我们那时候分为两种，一种是啊，职考，职考就是学社跟职考。那嗯、呃，这两种都会有所谓学校办的模拟考，那那个东西就比较像是 test set。那当然你不太能够知道 test set 到底会考什么东西嘛，因为当你知道 test set 会考什么东西的时候，你就会根据 test set 去去练习嘛。那一旦你知道，你提前知道 test set 会考什么东西的时候，其实 test set 对你来说意义就不大。因为你可能就会很针对性的针对 test set 的题目去练习，那在这个状况下，你的 test set 表现就会非常好。有啊，有可能啊，有就是假设你有认真念、啊，那你也很用功的去根据 test set， 然后去做不断练习的话，你或许是有机会在 test set 表现的会比你不知道 test set 的状况来的好，甚至好蛮多的，因为你已经提前知道题目要考什么了嘛。但是这个 test set 对你来说意义可能就不大，因为你都已经知道你要这個 test set 要考什么，那你针对它去做准备的话，但是问题就在于说，真正大考它考的东西跟你这個 test set 到底它的差别在哪里？这就是这就是最大的问题，因为你可能很 focus test set 考的方向，可是可能大考考的方向，或者说出题原则，可能跟 test set 不太一样，甚至可能差很多。当然，差很多的这机会可能不大。这个就是要就是看每一间学校它的拆题的能力到底到底到哪里，以及它拆的方向跟大考它就是那些主考官他们想要考的方向是不是方向上是不是有一致？当然不可能完全不一样了，因为课纲可能就是那一些嘛，所以你不太可能考的东西跟你平常念的东西完全不一样嘛。那这样的话，那一点意义都没有。但是它的方向可能还是会有区别的，所以假设你今天很针对性的对 test set 去做去做练习，那你甚至你有点在这种背答案的的状况，那你在真正考试的时候你就不见得能够表现好，因为它不会是一模一样的题型出来嘛，它可能也不会是考一模一样的方向。那在这个状况的话，你可能你就算你在 test set 表现很好，你在未来的题目你可能也不一定表现很好。那这个其实就是我们在评估模型的一个东西，叫做你的那个泛用性。你你这个模型在历史的或者说在以前的数据里面，已知的数据里面，你做的是这个状况，你可能表现得很好。可是你在未知的状况下，你有没有办法表现得跟你在历史或者说你在过去的状况表现得差不多？这个在呃资料科学的领域里面，其实是一个蛮大问题，因为很多时候你在已知的数据表现很好，可是到真正数据的时候，你是表现真的不怎么样。那反过来说，你在那个，呃，我们在假设你在你的策略，其实也有可能会有一样的问题。因为假设我们今天，呃，无限的数据、无限的时间下、无限的时间维度下，某一个市场它这样走的那个数据，我们把它当做一个很大的母集合来说，那我们。取现有的时间的数据，它其实就是一个母集合里面的一个抽样。因为时间假设一直走下去，这个市场一直存在，它一直走下去的话，它就会有一个很大的那个数据集合。那那我们只是取到目前为止它所拥有时间的数据来看的话，其实我们也只是抽样这一部分的数据来看，但并不代表未来的数据它会跟过去的数据。在某一些时间点，它是一模一样的。也就是说，可能在过去，它可能有一些状况会导致它的价格行为可能会跟刀锋的状况是不太一样。但因为它可能就只有发生在去年，或者说只有发生在前年，又或者是去年前年可能都没有发生状况，在以后会发生。那所以你根据的这个东西去做调整的话，其实我自己觉得可能都会有一个发生 overfitting 的机会跟状况、啊。所以我自己以我自己而言，我会去参考它的那个报酬率，但是我不会很很认真的根据这个报酬率就觉得，哎、欸，哪一个策略应该是比较好，哪一个策略应该是比较坏的，或者说哪一个参数应该是比较好，哪一个参数应该是比较坏的。我觉得很多时候你还是要跑下去，你才会知道说，哎、欸，你可能哪一些东西其实是。它确实是真的有效的但我会特别在意的就是它的期望值，至少它的期望值是要是正的话，那我就会比较有理由相信，就是说，哎，这个东西它可能不见得真的赚很多，甚至就是因为期望值正的，并不代表你这样跑下来你一定会赚大钱，甚至你可能会赚赢大盘，我我觉得可能都不一定，但至少就是，呃，在很大量的测试下。基本上你这策略可能它会是一个正回报，它它,它不一定会帮你赚大钱嘛，它可能并不一定会帮你赚的什么翻倍嘛。但至少你做这个策略，它是以长久的时间点来说，它是比较不会赔钱的。我自己觉得这个东西对我来说就会是一个比较衡量的点了，因为至少你不要跑一个策略它是会赔钱的嘛，或者说理论上它会赔钱的机会是比较小，因为它的期望值是正的嘛。那、啊、当然，到底这个策略可以赚多少钱？其实我自己觉得我们很难去很准确的评估出来了。你可能只能相对的去说，嗯，这个可能可表现可以可能可可以到什么样？但是事实上，它究竟会不会真的表现如历史数据上显示的那样？我自己觉得其实不好说了。然后我们再回顾一下目前市场的状况。其实现在目前市场状况，坦白说，嗯，我觉得啦，我是真的看不懂现在到底在涨什么。嗯，不管是比特币也好，还是其他的币也好，尤其是索安纳，我真的是看不懂。现在目前到底在涨什么？当然，就是如同上次讲的嘛，基本上目前我大概就是有获利的，基本上就放着，那看它可以跑多远。那呃，我也不预设立场，所、哎、以现在它就是一个高点，或者说怎么样。反正至少在这个策略上，我自己是比较偏长期的视角去看待。但坦白说，这一波确实是不太知道它到底在涨什么。至少我到目前为止，我还是没看懂。嗯，我觉得理由可能跟应该说也不是理由，应该说我自己推测的理由，可能是上一次讲到的，就是比特币的 ETF。可是比特币的 ETF 到底跟其他的币有什么关系？比如说像索安纳，我就真的看不懂。那像呃、嗯、以太坊可能还好，因为它涨了，就相对来说没有那么多。比如，像很多什么 Link 啊，甚至像那个什么 ABX、ATOM， 然后 Pokerda c 其实都有被拉起来一波。嗯、呃，只能只能解释为可能是因为市场情绪的关系，然后大家就是已经偏乐观看待，所以导致其他的东西也一起拉上来。至少这是我目前为止我觉得我自己相对来说觉得可以接受，而且我自己觉得比较合理的一个说法。但是。比特币的现货 ETF 真的有办法达到这种效果吗？其实，当然我也有看到很多状况，应该说很多人在讲说，其实如果我们把比特币现货 ETF 当做是一个资产配置的状况，那如果说呃一些比较大的资金，比如说美国一些大的资金，他们想要透过比较正常的渠道，他们又不想要自己去。就是管理钱包，因为管理钱包其实毕竟会有风险嘛。假设你私钥弄丢了，或者说你私钥泄露了，那那其实就不是一件简单的事情嘛。因为假设你私钥弄丢、了、私钥泄露了，那呃，我觉得那个在传统的法律的状况下，可能他很难去追回来，或者是说对于这些交易商来说，他可能又不想要去承担这个风险，所以他们宁愿将这个风险转嫁到另外一个呃。就是专门在提供比特币交易的一些经济上，他们就想办法，就让他们去保管。如果是从这角度上来说的话，他可能不会自己有管理钱包，自己去买比特币，他可能会通过持有比特币现货 ETF 的状况下去间接持有比特币。嗯，但我自己觉得这个说法，呃、嗯，我觉得假设你今天都当到比较大的那个的那个资金。就是比如说资金对冲基金啊，或者说一些其他的基金的话，你都那么你的资金量管理都那么大，你可能会将这个风险转嫁到其他人，因为你，你呃你去买比特币现货 ETF， 并不代表就没有风险，因为可能假设比如说像灰度啊，它可能如果是一爆掉的话，那你有可能你这些比特币的基金可能也是会炸掉，因为你现货可能因为你的私钥管理不当，然后被泄露了嘛、啊被泄露的话，可能等于就是你存在这个钱包里面的时候，比特币可能就会被转走。那被转走还是不是还找回来？我觉得我不会说不可能啊，但我觉得就还蛮难说的啦。OK， 反正到目前为止，我其实其实还是看不懂这一波到底在上涨什么了。不过反正没关系，就是就先慢慢慢慢看，接下来会有什么发展。至于其他的，说实话，我到目前为止我也没有看到一些比较嗯。呃比较利多的消息，比如说像索安啊，比如说像 ETH 啊，我到目前为止我也没有看到什么很多可以值得拿出来讲的一些话题跟一些题目。呃，当然这个也呼应到刚刚我讲的嘛，就是因为我没有看到这一些，就是市场在炒的话题跟一些题目，所以我会觉得现在能够看的题目可能就比特币的 ETF。可比特币的 ETF 它真的有办法带动那么大的买盘吗？呃，我不知道，真的不知道。反正我们就慢慢看吧，看会有什么发展。那我们就今天就讲完，这边再见，拜拜。